0: Hola, soy Esteb Y yo soy Vero. Y esto es Entre Risas y un Café, un podcast de Casa Sobre la Roca. En este espacio siempre estamos con los pies en la tierra y la mente en el cielo. Tómate una pausa, prepara el café y únete para hablar de la vida y de nuestra conexión con Dios.
1: buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a cada una de las personas que semana tras semana nos han acompañado en esta gran aventura de este podcast, Entre Risas y Un Café. Te saludo mi querida Vero. estamos ya en el episodio número 7, aunque
0: número siete. no lo
1: habíamos visto venir pero sí, ya estamos en el número 7 y Así hablando es. semana tras semana de nuestra vida con Dios de una manera diferente bajándola a la tierra Así es. en el, en el el cielo. Así ¿Cómo como estás tú, Vero? Bien, Esther,
0: estoy súper bien, un poco cansada de la vida, ah, del encierro, <ríe> pero firme en un señor y contenta de que ya estamos en el capítulo 7, de verdad, yo como que no me lo creo, no me lo creo, ya han pasado dos <ríe> es que pasamos... semanas.
1: Sí, han pasado súper rápido esta semana. Eh, la verdad sí. es que cuando lo planificábamos con la Vero y, y se veía como lejos, pero ya entramos en el mes de octubre. Oh, eh, qué teatro, heavy. Qué heavy, sí. Uh, ¿Cómo pasó? Sí, siete meses. Bueno, mira, vamos como con los meses, vamos vamos sí. a ya estar llegando a los siete meses ya de esta pandemia, por lo menos aquí en Chile, y bueno, ha sido súper, súper heavy. Oye, Vero, vamos a estar hablando de muchas cosas, pero antes queremos mencionar a las personas que participan y nos saludan en la semana y nos dicen que nos Así están es. escuchando. Algunos van, dicen, muchas voy atrasado, pero igual los quiero saludar y quiero que sepan que los estamos escuchando. ¿quién te saludo a ti esta semana, Vero?
0: Oye, yo quiero saludar muy especialmente a la Karina eh, mi amiga Karina ella esta semana me escribió, me mandó un audio eh, estuvo ahí más o menos delicada de salud, con licencia, así que tuvo tiempo para escucharnos y nos escuchó de corrido, mientras se recuperaba Ajá, así que ay, escuchó todos los podcasts de uno, así que eh, no le mando saludos a ella, gracias por escucharnos Karina, y también le mando saludos al Renato porque me dijo que también mi amigo se estaba poniendo al día con los episodios, así que espero que ya este episodio también ya lo puedo escuchar pronto, así que a ellos yo les
1: mando saludos. Ah, muy bien, mira, yo voy a estar hoy día de chupapatas, pero voy a saludar especialmente a nuestra pastora Mariel, porque ella también semana tras semana nos escucha, bueno, nuestro pastorcito, sí. ella, obvio, también nos escucha, pero también la queremos saludar, y también eh, yo quiero saludar, bueno, a Iris, que siempre está ahí atenta a todos nuestros podcasts, a Sebastián, su esposo, porque sabemos que también ahí nos escucha, y por supuesto que el presidente fan club de este Entre Risas, obvio. que no podemos dejar de mencionar lo no. que es Roberto Díaz.
0: No, nos podemos no, no lo podemos dejar de mencionar hay que cuidar la plantita
1: claro, por supuesto hay que la plantita hay <ríe> <ríe> que y por supuesto a cada uno de que quizá usted no nos saluda durante la semana, pero nos está escuchando, eh, es bienvenido, si es primera vez tú que nos estás escuchando, eres bienvenido a esta conversación, que no porque nos riamos y nos estemos tomando un café va a ser muy liviana, sino que vamos a hablar de la experiencia con Cristo que tenemos cada día, cada semana, y en nuestras experiencias de vida. Así que Así vamos es. a la introducción de este tema, Vero. Ya, pues excelente. Bueno,
0: quiero hacer un breve resumen nomás de lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de los cambios de planes, de cómo el Señor interrumpió nuestras agendas personales este 2020, nos encerró a todos en nuestras casas, pero también nos pusimos a hablar eh, no solamente del cambio de planes por causa de la pandemia, sino en general, cómo el Señor eh, quería siempre tomar el control de nuestras vidas, o estas esperando tomar el control de nuestras vidas, y cómo eh, eso también nos afecta a nosotros, pero tenemos que dejar hacerlo porque el Señor, cada vez que se encuentra con alguien, eh, Él cambia la vida de las personas. Entonces, estuvimos hablando un poquito de eso, y el día de hoy vamos a andar en un tema eh, que para nosotras es muy importante, porque es casi nuestra vida misma, que vamos a estar hablando acerca del servicio al Señor. Eh, pero antes de hablar como del ministerio y del servicio al Señor en la iglesia, yo creo que es súper importante, Esther, que, eh, que quede claro de que todo lo que hacemos para, en nuestra vida lo tenemos que hacer como para el Señor. Lo que yo hago un día domingo no es más importante que lo que hago durante la semana, de lunes a viernes claro. o de lunes a sábado. Es decir, ya hablamos antes acerca ¿no, cierto, del tema del trabajo, ¿Y cómo eh, en el trabajo también teníamos que honrar al Señor? Bueno, entonces, eh, lo que yo hago en mi trabajo es igual de importante que lo que yo hago un día domingo, cuando me está viendo toda la congregación. Entonces, claramente, eh, tenemos que entender el servicio al Señor, tenemos que partir diciendo esto. El servicio al Señor yo lo cumplo en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida tengo que honrar a Dios, eh, eh, y tengo que mostrar con mi vida, ¿no es cierto? Lo que demostrar con mi vida y con mis hechos lo que el Señor hizo por mí en la cruz. Entonces eh, yo creo que hay que partir por eso antes de hablar del servicio que podemos hacer en la iglesia y del llamado ministerio, etcétera. Eh, hay que partir con la idea de que el, al Señor le importa toda nuestra vida y, y ya lo, en verdad esa es esa idea que hemos venido repitiendo desde el principio. Por algo hablamos de la universidad, por algo hablamos del, del trabajo, por algo hablamos también de las finanzas, ¿no es cierto?, eh, y de la amistad, porque sabemos que todas esas áreas le importan
1: a Dios. Sí, claro que sí, el Señor nos ha dado talento, nos ha dado dones, eh, eh, donde nos quiere usar, y muchas veces, eh, como tú dices, al hacer estas distinciones, o por, nosotros ponemos estas jerarquías y, y ponemos los, sí. ca, un catálogo, así como que, esto es mejor, esto está más arriba que esto, y resulta ser que el Señor cuando nos habla de que somos un cuerpo, el cuerpo eh, no es menor, siempre se habla de un ejemplo que olvidamos recurrentemente, ¿Cuántos hemos estado a Pata y nos pegamos en el dedo chiquitito? ¡Ay, Dios mío! Ahí se nos cae la carne alguno. Jesús María José, yo digo, Jesús María José. Lo digo en inglés, Jesus María Joseph. Ay, ella. ¿De dónde saliste? Pero estamos hablando de que somos un cuerpo en Cristo. Entonces, sí es. Eh, hermano es pequeñito <ríe> o sea es, este, este, este pie es chiquitito y nos golpeamos pucha que es doloroso y así nuestro cerebro o, o nuestra misma piel todos tenemos que ser eh, todos somos parte del cuerpo entonces es muy importante y, y queríamos claro empezar con esto eh, de que eh, como tú decías no no todos son pastores porque se imaginan que todos fuéramos pastores Hay <ríe> que no. Dios nos ampare. Sí, Dios nos ha dado talento y queremos eh, refrescarnos un poco justamente lo que dice Romanos 12, eh, el versículo 6 al 8, lo vamos a leer en la versión de porque es una versión mucho más sencilla para aquellos que quizás nos escuchan y y quizás son nuevo en esto, no entiende mucho, pero hay muchas versiones, gracias al Señor, hoy en día, y que cada vez mm. son más claras para nosotros. Entonces, por eso justamente te queremos acercar, que es Nueva Traducción Viviente, se llama esta versión, y te puede acercar lo que Dios quiere hablar. Y dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, miren qué importante, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto miren que, que justamente es sencilla la palabra del Señor y es clara en todas nuestras labores en sí, todo lo que claramente. nosotros realizamos dentro de la iglesia y yo justamente le, les quería hablar por ejemplo de una tarea que yo hago en mi iglesia en particular eh, en nuestra iglesia está el área de comunión es nosotros eh, donde hacemos la, las hermanas que están en la cocina pero a nosotros en nuestra iglesia se les puso un nombre y en realidad hacemos toda la parte como del servicio, del evento, eh, de cuando hay alguna cosita rica que hacer está el equipo de comunión y vaya que es importante ese equipo de comunión pues porque eh, eh, porque nos alimenta la pancita. <ríe> Sí, nos alimenta la pancita y justamente son hermanas preciosas que sirven al Señor y, y es que han adherido algunos hermanos cuando tenemos que realizar como los cócteles y esas cosas, eh, pero son hermanas que están sirviendo al Señor y son muy. Importante, y a mí siempre me gusta eh, reconocerlas a ellas públicamente uh -huh. por la labor que hacen, por la dedicación que dan. O sea, si usted, por ejemplo, piensa, ¡ay, oh, qué rico estuvo el cóctel de hoy! Eh, de, de la iglesia, usted mira dirá, ¡ay, pero está empezando puro comer! No, porque son instancias muy buenas de comunión que tenemos que tener en nuestras iglesias, y es parte de las labores que nosotros hacemos ahí, y yo de hecho... Eh, eh, de paso, por ejemplo, yo li lidero a estas hermanas, yo no sé ni cocinar muy bien <ríe> entre <ríe> nos, ellas son expertas, pues hacen cosas súper ricas, y, pero ellas se dejan, y bueno, con la Vero yo les decía, oye, oye" digo esta palabra o no, porque hoy día es como muy complicado, pero ellas se someten a una autoridad, que entre comillas soy yo, y vamos trabajando, y gracias al Señor hasta el momento nos hemos llevado súper bien, y podemos trabajar juntas en esa labor, y como decimos, es una parte importante del servicio en nuestra iglesia, y así también como los hermanos que trabajan en el área, por ejemplo, del servicio de los baños. ¿A quién no le gusta entrar mm. a un baño que es, este olorcito, ¿cierto? Y nuestros hermanos, vaya que es importante también esa labor que ellos hacen de tener impecable nuestros baños de nuestra iglesia, o los hermanos que se dedican durante la semana a hacer aseo, porque quizás usted no va a ir a refregar la silla que quedó llena de polvo, porque nosotros no tenemos porcelanato en nuestra iglesia todavía, por fe lo vemos, pero <ríe> tenemos todavía es tan bruto, pero entonces por ende el polvo sube mucho y afuera no está pavimentado, entonces queda todo bien Hay que estar limpiando constantemente. Esas labores, ¿cierto, Vero? Que, ahí tenemos.
0: Oye yo qué extraña, las hermanas de comunión, no te imaginas cuánto esté extraño, esas oncecitas del día de la madre, los cócteles de los cultos especiales, oh y eh, ahora para el 18, nosotros en nuestra iglesia también siempre tenemos una instancia de comunión y las hermanas hacen unas empanadas. ¡Uy! Oh, es que amén, ni les amén. Cuento. Amén, <risa> amén. Y de verdad es una tremenda bendición. A mí me encanta ver cómo los hermanos se desempeñan en los distintos dones y habilidades que el Señor nos ha dado, porque son cosas que el Señor nos dio, no las tenemos porque las merecemos, no las tenemos porque somos bacanes, sino porque el Señor nos dio, y por lo tanto tenemos que ser buenos mayordomos de esos dones y esas habilidades que el Señor nos ha dado también. Y yo creo, quiero recalcarme un punto que dijiste, de que o sea, no podemos ser todos pastores, y, y a veces pensamos que no es cierto, están solamente como esos cinco ministerios o que sí. solamente, ah, que si no tengo el don de la enseñanza o, o si no soy pastor, si no soy misionero o profeta o lo que sea, eh, ay, no, no voy a poder hacer nada en la iglesia. Y no es así. O sea, nos damos cuenta con este versículo en Romanos, Pablo está hablando a la iglesia y les está diciendo, todos tenemos gracias diferentes y lo que sea que tengamos, tenemos que hacerlo bien, ¿no es cierto? Claro. Eh, en resumen es eso, si vas a profetizar, si vas a servir, si vas a liderar, si vas a enseñar, lo que sea, hazlo bien. Entonces, eh, qué importante es eso, poder, de poder eh, ocupar lo que el Señor nos ha dado, las habilidades y talentos que, que el Señor nos ha dado. Oye, y también con esto yo quiero tocar un tema. ¿Por qué? Eh, porque por lo general, también cuando escuchamos y decimos ah, es que el Señor no me ha llamado a mí al ministerio, eh, me empezamos a poner excusas. Ya, y eso, eso de las excusas, mira, si, si hay algo que, que yo no soporto, son las excusas. Y que me digan, ay, es que no puedo por esto, me van a perdonar aquí, pero de verdad, <risa> esas cosas yo no las soporto. Porque eh, a menos que sea algo demasiado grave, obviamente, obviamente no, no, uno nunca le va a obligar a la persona a hacer algo. Pero, eh, pero el Señor a todos nos ha dado gracia, o sea, todos estamos de acuerdo en eso, el Señor a todos nos ha dado gracia, eh, a todos nos ha dado dones y talento, entonces tenemos que hacer algo con eso, y a veces pensamos y eh, ponemos como excusa la gran excusa que yo creo que tiene todo el mundo en esta época, en este siglo XXI, que es la excusa del tiempo, que no tengo tiempo, que el tiempo no me alcanza, y yo estoy segura que si tuviéramos más horas en el día, aún así seguiríamos diciendo lo mismo, es que no tengo tiempo, es que el tiempo no me alcanza. Y hay mucha gente, yo no creo que sea el caso de nuestros auditores, pero... No, no creo. No para creo. nada. Pero hay gente que dice, no, cuando ya termine la U, cuando termine la universidad, voy a servir al Señor, cuando salga ah, de la universidad. Claro. Y después, sí. ¿qué lo que pasa? Que nos ponemos a trabajar. Pues. Y decimos, no, cuando, no sé, o puede ser cuando me case. Cuando me case voy a servir al Señor, porque ahí voy a estar más completa. No, por favor. <risa> voy a
1: tener mi donio, mi donio. Claro,
0: qué mentira más grande es esa. El Señor ya nos hizo, no es cierto, completos en él. Obviamente que un esposo una esposa nos va a ayudar y nos va a servir. Tiene que ser compatible, o sea, tiene que impulsarnos al ministerio. Pero eh, pero puedo servir igual siendo soltera, ¿o no, Esther? Sí, <risa> Obvio que sí. De todas amén, amén. Amén, amén. Es en nuestro Es caso. nuestro caso, pero... Así es entonces también a veces presentamos esa excusa, y ya que son los más adultos pueden decir, no, cuando mis hijos estén más grandes voy a servir en la iglesia, y voy sí, a, y o voy perfecto. a hacer esto y esto otro, y así se nos pasa la vida, y al final terminamos poniendo tantas excusas delante del Señor que, no, que al final no estamos obedeciendo, y eso significa que estamos en pecado también. Eh, y, y eso igual es importante, porque ponemos siempre la excusa del tiempo, y y la verdad es que en ninguna parte yo leo que el Señor llama a los que están desocupados, o que el Señor llama al que tiene la disponibilidad del tiempo. Entonces el Señor quiere que estemos dispuestos, pero no en cuanto al tiempo, sino a nuestro corazón, que nuestro corazón esté dispuesto a servirle. Y bueno, aquí las dos tenemos el ejemplo de nuestros papás. No, no, no voy a hablar tanto de, de nuestros papás, pero, pero las dos crecimos con muy buenos ejemplos en ese sentido en nuestra casa, de padres que... Eh, que aún con nosotras siendo chicas, ¿no es cierto?, nos llevaban igual a la iglesia, a la micro, en medio del temporal, como decía ahí tú, antes, antes sí. del este episodio, la Esther me contaba, y así, eh, yo cuando tenía dos años, me fui con mis papás, ¿no es cierto?, como, como familia nos fuimos a Singapur, eh, e hicimos ese sacrificio, porque fue un gran sacrificio en lo familiar también, pero, y, y fui, fue por causa del ministerio del Señor, ¿no?, porque nos fuimos de vacaciones. Eh, entonces... <risa> Entonces, esos ejemplos igual nos sirvieron a nosotras, gracias al Señor. Y, eh, y así como tú contabas tu experiencia de sirviendo en el área de comunión, yo igual les quiero contar de que, eh, y no para alardear, porque uno siempre tiene que estar aprendiendo, y, y lo digo con humildad, eh, de que gracias al Señor yo empecé a servirle a Él a muy temprana edad. Eh, yo conocí al Señor de manera personal cuando yo era más o menos preadolescente. Ahí conocí al Señor y entendí de que, eh, yo personalmente le necesitaba y no porque era hija de, mi, de padres pastores, era cristiana claro. eh, pero cuando yo llegué al Señor y comprendí de que Él me había llamado a mí y de que Él me estaba invitando a mí a ser parte de la obra yo inmediatamente me puse a servir y desde chiquitita que mi mamá como directora de escuela dominical <ríe> me puso ahí a hacer clase a los niños, a los parvulitos y la soy honesta y a mí me cargaba hasta el día de hoy, yo sé, estoy muy clara, que ese no es para nada mi don. Yo no le hago clases a los niños. Y mi actual directora de Escuela Dominical también sabe eso. yo siempre le digo, no, no, Rosy, ese no es mi, mi lado. Pero ¿Dónde eh, la viste? Pero, claro, ¿dónde la viste? Pero sí, el Señor, gracias a Dios, me dio otros dones, me usa, y también hago clases, pero no a los chiquitos. no tengo tanta paciencia. Y también gracias al Señor desde, desde los 13 años que, por ejemplo, he podido hacer viajes misioneros eh, sola, sin mis papás cuando chica hice, pero sola sin mis papás desde los 13 años, y la edad nunca fue una excusa. Y a los 13 años yo todavía estaba en el colegio, a los 13 años yo todavía no iba ni al set, obviamente. <risa> obviamente <risa> lo único que tenía en el cuerpo <risa> o en mi mente eran las enseñanzas de la escuela dominical. Entonces, eh, y quizás lo que mis padres me, me han enseñado en la casa. Pero, pero a veces tenemos tantas excusas, y la verdad es que, por experiencia propia, yo creo que tú puedes decir lo mismo, no hay nada mejor que servir al Señor, que dedicar nuestro tiempo completo al Señor, y tanto lo que hacemos en la iglesia como fuera de la iglesia, hacerlo todo con dedicación al Señor, y de verdad eh, es, lo, es, lo, es la mejor decisión que podemos tomar mientras más, eh, tempranada tengamos el empezar a servir al Señor y entender por qué lo hacemos, creo que la semana pasada lo dije y ya ni me acuerdo o la, en algún episodio lo dije, de que a veces empezamos a hacer por hacer, y hacemos tantas claro. cosas en la iglesia por hacer, o incluso para quedar bien con el resto o porque tengo un compromiso con tal hermano, eh, o, o porque, no sé, el pastor, o qué sé yo tenemos que también tener un buen concepto de por qué hacemos las cosas y de por qué servimos al Señor y, y la primera razón de por qué servimos al Señor es porque le amamos y porque queremos eh, crecer y cumplir eh, su voluntad en nuestras vidas, entonces eh, amamos tanto a Dios que vamos a dedicar tiempo para servirle a Él, para servir en su obra, para servir a, a, a su iglesia entonces bueno, eso ¿ya? No te...
1: está inspirada, vero yo no quiero me interrumpirla me chiquillo me pero es que esta parte nos apasiona bastante a las dos, sí. porque justamente ella repasaba eh, la experiencia de vida muy similar que hemos tenido con Lavero, eh, de ver el servicio de nuestros padres sin excusa, y eso por supuesto lo que nosotros también queremos transmitir, nosotros le hemos dicho en estos episodios, Lavero tiene 27 años, ¿estoy bien? Sí. 27, yo tengo 36 años, dulces 36 años, <risa> y la verdad es que queremos traspasar a las generaciones, a tanto en el caso mío, que a diferencia de la Vera, a mí me gusta trabajar con niños, eh, traspasar a esos niños eh, eh, que el servicio del Señor, primero, como empezábamos, que, que puedan darse cuenta de que hay que hacerlo bien, que todos somos importantes en el reino del Señor, y que y no le vamos a poner categorías sino que el Señor donde te tiene en este minuto te va a usar enormemente. Yo de hecho eh, recordaba, eh, no me acuerdo si lo dije en el podcast o en uno de los live que estoy durante la semana, que quizás el Señor tenía muchos eh, trabajando, creo que lo dije en un live, que el Señor lo tenía trabajando, por ejemplo, tras Bambalina. Eh, y que, que quizás eh, podía ayudar a una iglesia más pequeña, no me acuerdo si lo dije acá, pero quizás sí en este tiempo usted pueda ayudar a una iglesia más pequeña que no se maneje y quizás Dios lo quiera usar en ese en esa área eh, o ayudar a los adultos mayores. A mí me sorprende también a unos hermanos que son muy silenciosos dentro de nuestra iglesia, que ellos ayudan a una hermana que es vecina cerca de ellos y, y la ayudan todos los domingos a que se pueda conectar con nosotros y van hacia su casa y hacen y dedican su tiempo y, y le ponen la conexión en su celular y la hermana está muy agradecida porque ella obviamente ya sobrepasó los 70 años y no es como nosotros que clic 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 listo llegamos al culto y vamos a no lo vemos ah, ah, perdón perdón <risa> cierro paréntesis <risa> sino que eh, eh, ella se dedica entonces lo que queremos claro dejar el mensaje es que bueno hay que hacer las cosas con dedicación si el Señor ya te puso en un servicio, en, en algo que tú estás haciendo de, de, dentro de tu iglesia, hazlo bien. Hazlo bien, porque no diga ay, qué para la iglesia, no más allá. Sí. No estoy, sino que hazlo bien, porque eh, el que te está evaluando, te recuerdo que es el Señor. No, claro, tú dices, ah, mi trabajo tengo que quedar bien para el resto, ¿cierto? Como decía la Vera anteriormente, porque el resto me ve etcétera, etcétera, para la universidad porque tengo que rendir bien porque es la universidad y tengo que tener una buena evaluación, pero aquí que el Señor el que te dio la vida, el que te amó antes de que tú le amaras, mm. Eh, es el que te está evaluando, el que te está viendo lo que estás haciendo. Entonces, no importa en el área donde tú estás sirviendo, para el Señor eres completamente importante. Así, todo mm -hmm. lo que tú estás haciendo en la obra. Quizás, claro, ahora no estamos yendo a la iglesia y no podemos hacerlo concretamente, pero quizás puedes estar eh, ser estar atento a lo que Dios te puede usar en este tiempo y quizás tú, si tú eres joven, puedes quizás ayudar a esos adultos mayores que necesitan de, de tu ayuda, que todavía tenemos que seguir cuidándonos de este bicho cochino, sí. y que quizás puede seguir ayudando a esos adultos mayores a ir a comprarles, a, a poder dedicarles tiempo, o ayudarles ayudarle, como yo te decía, en estas tareas que son para ellos un poco más difíciles. Eh, separar el tiempo, distribuirlo bien. Eh, eh, como decía la Vero, eh, el Señor nos entrega 24 horas de nuestro día, y tenemos que entregarlo todo, entregarlo todo durante la semana, de hecho en el set eh, estábamos hablando de eh, Segunda de Tesalonicenses y de la iglesia, que fue un y es, la gran persecución es que alguien en Facebook te diga, no sé, po, una barbaridad, oh, oh, oh. Y bueno, en el caso de es que los que usamos en Facebook, o, o y como decía el Juanca, no, la barbarita, dislike, que... <risa> ¡Wow! Salieron dos likes en, en YouTube. No tienes tantos seguidores. ¡Oh, qué pena! No sé, pues, etcétera, etcétera, porque nos alimentamos de eso, eh, y me incluyo, nos alimentamos porque yo también tengo redes sociales, eh, pero nos damos cuenta que no, porque eso no, no lo vale. Pues, no, no es lo que realmente eh, quiere el Señor. Eh, distribuye bien tu tiempo, porque a veces perdemos mucho tiempo en lo que no corresponde cuando, y después decimos ¡ay! es que no tuve el tiempo para leer y no sé qué yo, yo reconozco que antes y, y hoy en día yo me obligo mucho a leer porque no era algo que, que lo hacía con mucha naturalidad y estos días que han estado bonitos mientras mi hijo se chapotea en el agua <ríe> yo me siento con la Biblia en la reposera y pongo mis piernas en el sol y leo. Ay, Aparte no, que gracias. quiero darle esa enseñanza a él, que vea que todos en la casa estamos leyendo para que él sea un gran lector de la palabra del Señor y en general, porque hoy yo veo tanto, por ejemplo, veo es terrible Matea, y Lea Caleta, <risa> pues. entonces yo digo, ay, aquí tengo un libro, y digo, todavía no lo termino este libro, y tiene la letra gigante, <risa> como Ariel 21. <risa> Arial 21, <risa> y hasta dibujo la cuestión y todavía no la termino pero bueno volviendo al punto porque me pongo un poco muy dispersa eh, <risa> hagámoslo el servicio del señor con dedicación sí. ¿cierto? separemos bien nuestro tiempo distribuyamos bien el tiempo eh, le contaba a la Vero que yo hace un par de meses tuve descargada la, la famosa aplicación de TikTok me, me lo más entretenida del mundo me encantaría hacer todos los TikToks que hay no, no todos porque hay algunos medio feos pero los chistosos me encantaría hacerlos pero mi celular no le da no le da la talla para TikTok entonces se me pega <risa> Así que dije, ahí tenéis tu bicho asqueroso para los que entienden la talla. Y <ríe> eliminé TikTok de mi, de mi celular porque, <ríe> porque no se me pegaba. Y ahí yo perdía mucho tiempo. Entonces, eh, bueno, si usted quiere distribuir bien su tiempo y estar en TikTok, ahí usted sabe y ya lo tiene dentro de sus ítems, campo, pues, pero distribuya bien el tiempo y después no diga, ay, no pude hacer tal cosa. Por ejemplo, los que están generando recursos para redes sociales. Eh, chuta, no hice lo que tenía que hacer, subir, porque yo desentre, ¿no? Como mis papás no me escuchan todavía esto, eh, yo siento que ellos piensan que uno está en el celular, está haciendo curar de cera. Entonces, sí. eh, y a veces de verdad que, por ejemplo, subir una ficha, tenés que escribir como el pie de página, eh, sí. tienes que pensar después ya, eh, republicarlo, y después yo lo tengo que subir a otro lado, y después tengo que subir un video, y eso es tiempo, y es mucho tiempo a veces. Entonces igual, sí, es como es que... Tienes que distribuir bien tu tiempo y hasta lo que estás haciendo justamente, o, o uno se distrae también por el celu y, y ah, tenés que subir en la ficha y al final te pusiste a ver la historia en Instagram y <ríe> paseaste por todos lados. Distribuye bien el tiempo. Y lo que queríamos recalcar también es con los Colosenses 3.23, que yo me lo hasta con coreografía, porque es tan bueno eso para los niños enseñarles. Todo lo que haga, hágalo de corazón. Eh, eh, como para el oh, mírase, voy a buscar lo mejor. <risa> no, aquí lo puso la Vero. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no, no para pues... la gente. Mm, Así okay. que. Eso... En sí, 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 justamente. Y, y queremos dejarle eso, si bien como que quizás hoy día ahí no, nos tiramos una pincelada del de, de misterio, los dones, los talentos que Dios te puede dar. Lo que queremos dejar es que lo hagas bien, que sepas que tiene un gran valor para el Señor, que eso es lo más importante. Eh, que lo desarrolles, eh, que sí. si ves que el Señor te está usando en esa área, que lo desarrolles, por ejemplo, eh, hemos estado hablando yo en estas semanas a, a la chica que disipulo, le regalé una Biblia de, de apuntes, que la encuentro muy muy buena, la recomiendo no vendo, así que no les puedo vender Biblias de apuntes. Pero, pero encuentro que es muy buena, y el Señor también quizás te puede usar ahí haciendo ese tipo de contenido. Eh, yo sigo muchas páginas de, de chicas que hacen lettering y hacen, no sé cómo se llaman más cosas, pero cosas muy lindas, y es tiempo también con la palabra, es tiempo estudiándola, viendo como hay un texto bíblico bonito, en el caso de las que somos más minas, quizás los hombres les pueden hacer de otra forma. Bueno, de hecho, nuestro pastor tiene también una Biblia de apuntes y él lo que está haciendo es pegando stickers, como de cómics, al lado. Eh, también sale, por si, por si acaso, si lo quiere buscar en YouTube, lee la Biblia. Ahí, si usted lo pone en YouTube, va a encontrar un contenido muy bueno donde puede también descargarlo para su Biblia. Son tiempos con el Señor, con dedicación y, y con todo. ¿Quieres aportar algo más ahí, Vero? Hoy, oh, si no, bueno...
0: Eh dejar claro eso nuevamente de que todo lo que hacemos para el Señor o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser como para el Señor y de verdad, eh, como que me emocioné un poco en este episodio ah, ah. Porque, porque para mí de verdad es un tremendo privilegio y creo que eh, es una tremenda invitación la que nos hace el Señor a servirle y a, y a honrarlo con nuestra vida, porque de verdad eh, no estamos trabajando para cualquier persona estamos trabajando para el Rey de Reyes. Entonces, eh, hay que tomarle el peso a eso. Y no no es así como, como tú decías, de que de verdad a veces decimos, ah, total es para la iglesia. Como que, no, no, ah, no importa si me queda así, o si la hago última hora. Y no, el Señor nos está viendo. Entonces hay que, hay que darle... E incluso, o sea, más allá de eso, más allá de que el Señor nos esté viendo, no, eh, hay que hacerlo porque de verdad Él, Él nos considera para su obra y, y, y en eso, ¿no es cierto?, eh, el Señor nos ayuda también y, y nos ayuda a desarrollarnos en los mismos dones y, y talentos. Me gustó eso que tú dijiste de que hay que desarrollar también nuestros dones y talentos. Claramente yo descubrí que el don de enseñarle a los parbolitos no era mi don pero lo hice por, por largos años igual, y ahora si me dicen, ¿puedes hacer una clase? Igual yo lo haría, eh, tengo quizás ciertas herramientas, conocimientos básicos, lo haría si es que veo la necesidad, si, eh, si el Señor me manda a hacerlo, lo voy a hacer, pero, pero después me empecé a desarrollar en otras cosas, y empecé a desarrollar esos otros talentos, y, y esos dones que el Señor me había dado, entonces eh, me gusta mucho porque el pastor siempre dice de que él hizo de todo cuando joven, en la iglesia, se metió a todo entonces, mientras tengamos el tiempo, hagamos de todo, mientras seamos jóvenes eh, incluso cuando seamos adultos, con trabajos a tiempo completo, con hijos, con familia hay que, hay que darlo todo para el Señor y esa es más que nada la, la invitación y con eso eh, queríamos cerrar este, este capítulo
1: Oye, espérate yo sé que estás cerrando pero me hiciste recordar eso de <risas> De, de, de que sabía. uno se tiene que pasear en distintos roles, po. sí. Y ¿por qué no ir descubriéndolos? Pero eso no quiere decir que lo vas a hacer mal, como dice la Vera, claro. ya estuvo muchos años haciendo un rol que quizás no era tan cómodo, pero vas descubriendo y paseándote. Yo quiero decir que estuve en el grupo de Pandero en mi iglesia. Sí. <risa> ¡Ay, no! Un rol lo, muy importante. No sabía de este detalle. Ah, por supuesto. Mi grupo se llamaba Proclamando Alabanza, yo el panderito y la cinta. Y había VHS en mi casa donde yo salgo danzando para el Señor. Y, y gracias al Señor, que tuve una gran maestra que se llamaba Katia Navarro. Ahora es su hermana asiste a nuestra iglesia. Y, y ella tuvo la paciencia de oro con esta... Vaina. Pues si yo le tenía 12 años nomás, pues imagínense. En la florinata de la adolescencia. Ay no. Pero Qué ahí bueno podemos desarrollar. De grande. Sí, hay otra amiga también. La saludo Pilar Valenzuela que dice lo mismo. Y bueno que me conoció de grande.
0: Bueno, ya dejémosla ahí mejor. Dejémosla ahí. Dejémosla Oye. Ahí. Yo quiero decirle a nuestros auditores que este es el penúltimo episodio. Están escuchando sí. el penúltimo episodio de la primera temporada. La próxima semana cerramos. 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 Sí. Pero habrá entrevistas y un café para rato. No les prometemos cuándo, ni fechas, ni nada, pero sí los queremos invitar a que ustedes nos sugieran cosas que les gustaría escuchar en el sí. futuro, temas y cosas. Y que nos vayan comentando igual este tiempo. Po, de vez en cuando vamos a estar ahí, quizás haciendo cosas, no lo sabemos, pero.
1: Sí, pues quizás vamos a estar grabando la orilla de la sea. playa. <risa> sí, oh, es que soñado. Sacando, oh, yo cuánto oh. anhelo estar ahí en la arena! Soy fanática de la playa, chiquillo. No, a mí fanática. No me gusta, pero. Me encanta la Pero tensión. yo sueño con.
0: Con <risa> viajar, tú sabes. Yo sueño sí. con estar pronto en un avión, viajando a alguna parte pero sí. bueno, ya,
1: el señor sabe ay, ay Jesús, me imaginé, yo a la playa ya me imaginé la textura de la arena esto es maravilloso, pero me encanta, me encanta me encanta el murmullo de toda esa aglomeración de gente que está a mi alrededor ay Los no, sí. corriendo. me encanta ya, no, mejor no,
0: terminemos no, esto no. Antes, de que, antes de que ya no vayamos en otra onda ya. Oye, que estén súper bien, saludos a todos, muchas gracias siempre por la fidelidad, por escucharnos, aun cuando nos volvamos locas y, y hablemos con Gracias por acompañarnos, por estar con nosotras, que estén muy bien. Y
1: nos vemos, chao, chao. Chao.